0: A continuación en Radio Urantia en las huellas de Jesús, con la voz y las reflexiones de Jenny. Un espacio para mirar el futuro con entendimiento, esperanza y amor. Hola a todos, queridos amigos y hermanos. Es un gusto encontrarnos con ustedes nuevamente para seguir compartiendo algunos aspectos esenciales de las enseñanzas de Jesús, con la esperanza de que nos ayuden a comprender de mejor manera cómo vivirlas y cómo hacer nuestros los maravillosos tesoros del Padre que él puede volcar en nuestra alma. Hoy vamos a hablar sobre renacer del Espíritu ¿Por qué es importante renacer del Espíritu? Porque si nuestra alma ya nació Cuando teníamos casi seis años Hicimos nuestra primera elección moral O sea, elegimos hacer el bien voluntariamente En uso de nuestro libre albedrío Acuérdense que elección moral es hacer el bien No es hacer el mal si fuera a ser el mal sería elección Inmoral Un detalle importante Aunque para algunos parezca obvio Para otros no es tan obvio lo he escuchado varias veces Personas que confunden los términos Bien Vamos a ver ¿Por qué tenemos que renacer? Para poder salvar nuestra alma Dijo Jesús Sin embargo Yo te declaro Que a menos que un hombre naciere del Espíritu, no podrá entrar en el reino de Dios. Esto está en el capítulo 142, página 1602.6. También dijo Jesús, el nuevo nacimiento, el bautismo del Espíritu, es esencial para librarse del mal y necesario para entrar al reino del cielo. Pero no menoscaba el hecho de que el hombre es hijo de Dios. Fíjense bien, nosotros somos hijos de Dios. Hayamos renacido del Espíritu o no, todos somos hijos de Dios porque todos tenemos dotaciones dadas por Dios, como son, por ejemplo, podemos considerar que el cuerpo físico es una dotación porque es si bien es... Producto de la evolución... Está planeado... Este cuerpo que tenemos... Aún con las fallas causadas... Por la rebelión planetaria... Y la caída de nieve. Aún así... Lo que tenemos... Estos cuerpos que tenemos... Fueron diseñados por Miguel de Nevadón... Todo el funcionamiento del cuerpo... La forma, etcétera... Entonces... Tenemos cuerpo, tenemos mente, que es una dotación del Espíritu Infinito a través de nuestra Madre Divina. Tenemos personalidad, que es una dotación directa del Padre Universal. Y gracias a esa personalidad tenemos conciencia de nosotros mismos, también llamada autoconciencia, conciencia de nuestra propia existencia y también conciencia de la existencia de otras personas. Y esa capacidad de conocer a otras personas nos da la capacidad de conocer a la primera persona de todas, que es el Padre Universal. Podemos conocer a Dios porque tenemos personalidad. Y también tenemos libre albedrío, libertad de elección. Esa es otra característica que tenemos dada a nosotros a través de la personalidad. También tenemos el alma. Tenemos el ajustador. O chispa divina Y gracias al ajustador Nació nuestra alma Cuando teníamos casi seis años Y tomamos la primera elección moral Entonces También nos dice la revelación Que como el propio padre del paraíso Vive en nosotros En la presencia de su ajustador O chispa divina Eso es lo que nos da derecho A ser considerados hijos de Dios Si sí somos hijos de Dios Pero Fíjense bien para ser hijos de Dios por la fe, necesitamos renacer del Espíritu. O sea, el renacimiento espiritual es necesario para que nuestra alma tenga sobrevivencia eterna. Nosotros tenemos la oportunidad de vivir eternamente desde el momento en que el ajustador llegó y nuestra alma nació. Pero... Eso de por sí No nos garantiza la vida eterna A no ser que nosotros Consciente y voluntariamente Así lo queramos Vale aclarar Para las personas que se están preguntando En este momento Y los que no conocen las enseñanzas de Jesús Y los que no han leído el libro Durante ¿Cómo le van a hacer? Bien, para estas personas El libro Durante nos da la respuesta Nos dice que si una persona sin culpa de su parte, presten atención, sin culpa suya, no ha tenido una oportunidad justa, plena y final para tomar su elección, esa persona recibirá una extensión del periodo de prueba que es esta vida. Pero hay que poner atención a las palabras sin culpa vuestra. Una persona que conoce la verdad Conoce las enseñanzas Y deliberadamente elige No seguirlas No vivirlas No esforzarse Esa persona está en problemas Pero vamos a continuar hablando De lo positivo De el nuevo nacimiento El bautismo del Espíritu ¿Por qué dice el maestro El bautismo del Espíritu? Porque en el instante que la persona elige hacer la voluntad de Dios de todo corazón, consagrar su vida a amar a Dios y servir a sus hermanos, a hacer lo que sea la voluntad del Padre incondicionalmente, en ese instante esa persona recibe el bautismo del Espíritu, que es ni más ni menos la entrada del Espíritu de la verdad en su mente y alma. Esa es una experiencia inolvidable, maravillosa. Que el que la viva vas a saber de qué se trata Entonces es necesario el bautismo del espíritu Para entrar al reino del cielo O oh, hermandad espiritual El término bautismo del espíritu Dice la revelación en la página 2061.8 Significó simplemente la recepción consciente De este don del espíritu de la verdad y el reconocimiento personal de este nuevo poder espiritual Como acrecentamiento de todas las influencias espirituales Previamente experimentadas por las almas conocedoras de Dios Antes del advenimiento del Espíritu de la Verdad Todas las personas que renacían del Espíritu Eran bautizadas por el Espíritu Santo Eso lo dijo Jesús en algunas oportunidades él dijo, «Naceréis del Espíritu y seréis bautizados por el Espíritu Santo». Eso lo dijo al principio de su obra pública. Cerca del final de su obra pública, el Maestro dijo, «Seréis bautizados por el Espíritu de la Verdad». Entonces, este Espíritu de la Verdad, que es muy poderoso, viene a aumentar todas las influencias espirituales previamente experimentadas por las almas conocedoras de Dios, las almas que ya habían renacido del Espíritu y habían sido bautizadas por el Espíritu de la Verdad. Por eso se refiere a almas conocedoras de Dios. Jesús dijo en el capítulo 193, página 2054.3, si unos creyentes declarados, o sea, unas personas que dicen que creen en la verdad, en el Evangelio de Jesús Si unos creyentes declarados No producen estos frutos del Espíritu Divino En sus vidas Están muertos El Espíritu de la Verdad No está en ellos Son unas ramas inútiles De la vid viviente Y pronto serán cortadas También dice El Maestro Para dar frutos del Espíritu Debéis haber nacido del Espíritu, debéis ser enseñados por el Espíritu y ser conducidos por el Espíritu si queréis vivir una vida llena de Espíritu entre vuestros semejantes. Cuando en la revelación el maestro nos dice el creyente, y también los reveladores utilizan este término, no se refiere a un creyente intelectual. Sino un creyente sincero, verdadero, que cree en Dios y vive haciendo su voluntad. Se esfuerza por hacer la voluntad de Dios de todo corazón, que busca la verdad y está dispuesto a aprender como un niño pequeño. Ese creyente es el renacido del Espíritu que vive la comunión con Dios y busca crecer en su experiencia viva de la verdad que es Dios mismo. Esa experiencia viva, es una experiencia con Dios dentro de nosotros. La unión de nuestra voluntad a la voluntad del Padre se efectúa a través del Espíritu de la Verdad, a través de Jesús, al estar conectados a la vida viviente, que es el Espíritu de la Verdad. Y así, la vida de la vida que es la presencia de nuestro Padre Creador, Miguel de Nevadón, Jesús, esa vida de la vida fluye a través de nosotros así el verdadero creyente existe tan solo para el propósito de rendir los frutos del Espíritu amar a los hombres como él mismo ha sido amado por Dios que nos amemos los unos a los otros así como Jesús nos ha amado a nosotros el verdadero creyente es el renacido del Espíritu y la oración y la adoración funcionan como un programa para aceptar el camino de Dios, una experiencia de aprendizaje para reconocer y cumplir la voluntad del Padre. En el capítulo 108, página 1187.2, se nos dice, así es como el escenario de la mente humana está preparado para recibir a los ajustadores, pero por regla general estos no aparecen inmediatamente, para residir en dichas mentes, salvo en aquellos mundos donde el Espíritu de la Verdad ejerce su función como coordinador espiritual de estos diferentes ministerios espirituales. Aquí está la cita, se las leo para que ustedes vean exactamente qué es lo que dice la revelación y cuál es la función del Espíritu de la Verdad en las mentes de todos los seres humanos antes del renacimiento del Espíritu. El Maestro Jesús dijo, Yo derramaré mi espíritu sobre toda la carne, pero no todos los hombres elegirán recibir como guía y consejero del alma a este nuevo Maestro, pero todos los que lo reciban serán esclarecidos, limpiados y consolados. Y este Espíritu de la Verdad se convertirá en ellos en un manantial de agua viva, que emana hasta la vida eterna. En el capítulo 103, página 1130.6, dice la revelación, la religión funciona en la mente humana y se lleva a cabo en la experiencia antes de aparecer en la conciencia humana, antes de que nos hagamos conscientes de esta religión, o sea, para aclarar nuestra relación con Dios. Eso es la religión. Un niño existe durante cerca de nueve meses antes de experimentar el nacimiento. Pero el nacimiento de la religión no es repentino. Es más bien una aparición gradual. Sin embargo, tarde o temprano hay un día de nacimiento. No entráis en el reino de los cielos a menos que hayáis nacido de nuevo. ...nacido del Espíritu. Entonces, la aparición gradual de la religión... ...es el resultado de que comencemos a dejarnos conducir por el Espíritu del Padre... ...el ajustador del pensamiento. Pero esto no significa que el renacimiento espiritual sea un proceso prolongado. Al principio de nuestro progreso espiritual, de nuestra relación con Dios... Basada en hacer la voluntad del Padre Seguimos la guía del Espíritu del Padre inconscientemente Buscamos la verdad Seguimos los impulsos del ajustador Que nos conducen a las elecciones y acciones morales De hacer el bien A la búsqueda de Dios y a la verdad divina Esta gestación de la religión Continúa, en algunos casos, con angustias y dificultades, en otros casos creciendo normalmente, a medida que reconocemos los valores supremos por el aumento de nuestra experiencia espiritual, la acción del Espíritu ajustador de Dios en nuestra mente y alma, y nuestra respuesta creciente a esa acción, al seguir la guía divina, haciendo la voluntad de Dios, al principio, como dije, inconscientemente, hasta que un día tomamos la decisión suprema de hacer la voluntad de Dios de todo corazón. Queridos hermanos, les agradezco a todos por su atención, que el Padre los bendiga y hasta la próxima. Un abrazo. Acabamos de escuchar En las Huellas de Jesús, con la colaboración técnica de Charles, en una producción de Radio Orantia, La Luz de la Revelación.